0: Benvenuti, bentornati o ben ritrovati a Spazi Lunare. Quest'oggi sono qui per raccontarvi un, in, un po', in questo podcast una testimonianza, una delle testimonianze più importanti che io abbia mai eh, condiviso qui. Vi sto parlando della testimonianza di mia mamma che ha scritto questo discorso E l'ha portato nella sua prima volta, nella quale ha partecipato a un un evento sui disturbi del comportamento alimentare. Lo scorso dicembre, insieme ai miei genitori, mio patrigno e la mia mamma, abbiamo partecipato ad un evento che ho tenuto. Insieme ad Alimenta, insieme a un'altra associazione a Milano, riguardante i disturbi del comportamento alimentare e la salute mentale. E insieme, e grazie al, al municipio di Milano, in particolare Camilla, che è il mio cuore. Camilla, veramente. Love You, se mi stai ascoltando veramente io e Camilla Love e anzi eh, sappiate che ci saranno tante 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 novità a Milano in questo 2023, quindi se per caso siete di Milano insomma sappiate che arriviamo e vabbè al di là di questo quello che vi voglio dire appunto è che si parlava di disturbo del comportamento alimentare si parlava di eh, come cosa succede quando un disturbo del comportamento arri- alimentare arriva in famiglia e abbiamo portato due testimonianze, quella della nostra famiglia, in particolare durante il Natale, e poi abbiamo, è stata portata la testimonianza di Francesca Lazzari che è la mamma di Lorenzo il ragazzo che purtroppo è venuto a mancare all'inizio del 2020 quindi diciamo che sono due storie molto diverse tra loro eh, e sono state toccanti al loro modo in maniera differente però comunque quello che volevamo trasmettere è che il disturbo alimentare si può guarire ma si può anche morire cioè si può guarire appunto e si può anche morire purtroppo Noi quest'oggi vogliamo concentrarci su una parte bella e una parte che sento molto molto mia, cioè perché è la mia storia, quindi raccontata dal punto di vista di mia mamma e io veramente potrei commuovermi, lei si è commossa mentre leggeva questo discorso e mi ha fatto molta tenerezza perché... E eh, mi ha detto, madonna, ma io non me lo so ehm, imparare memoria, ma tu sei abituata, tu parli a tutti, uh, tu parli anche al muro, sei estroversa, sei aperta, sei tutto quanto, e io no. E mi abbia fatto tanta tenerezza perché anch'io al mio primo discorso, se penso soltanto al discorso che ho tenuto a Genova con Alba, che ci avevamo preparati i nostri foglietti, che poi abbiamo letto timidamente, mezzo sì, mezzo no, Mi immagino mia mamma, nuova su tutto, che non ha mai parlato di fronte a a una telecamera, a un telefono come faccio io tutti i giorni. E insomma una cosa abbastanza tosta vabbè, al di là di tutto, prima di cominciare eh, volevo dirvi che eh, se non mi conoscete io sono Luna Pagnin sono Spazio Lunare su Instagram mi trovate su Spazio Lunare ho anche un canale YouTube ho un canale Telegram se volete entrare a far parte ho un team meraviglioso e veramente sono tanto contenta di aver creato questa cosa ma adesso veniamo a noi adesso veniamo al parlare in un altro podcast la inviteremo, la mamma, e parlerà a lei. Quest'oggi invece voglio semplicemente leggervi la testimonianza, la testimonianza della mia mamma. E, e niente dai non mi perdo più in chiacchiere e cominciamo ovviamente leggerò perché è il suo discorso scritto e, e volevo, vorrei solo che vi immaginaste una biondina eh, che era seduta su una sedia vicino a me a Milano eh, che era la sua prima volta che parlava con un fiocchetto lilla e io ho provato tantissima gratitudine vedendola e guardando a dove siamo oggi e a dove eravamo dieci Natali fa, no nove 9 Natali fa 2013-2014-2015-2016-2017 sono stati tutti i Natali tremendi però veramente poi abbiamo rettito la nostra storia ed è bellissima perché dal fango ci siamo riprese perciò io non sono qui per dirvi ah che bello io ho un rapporto meraviglioso con mia mamma vorrei dirvi che io ho avuto un rapporto tremendo nel periodo in cui soffrivo di disturbi del comportamento alimentare con mia mamma però quel giorno vederla lì a Milano per me vedere il mio padrino in prima fila vedere quello Che abbiamo conquistato Quello che abbiamo riscritto È stato tanto tanto emozionante E sono qui oggi Nel portarvi questa testimonianza Perché se l'abbiamo fatto noi Voi nella vostra famiglia Non avete niente di meno per poterlo fare E so benissimo che ci sono famiglie Disastrate So benissimo che ci sono famiglie Dove ci sono tantissimi problemi Però vi voglio dire che Quando ce la mettete tutta Quando eh, lottate insieme verso un unico fine poi le cose veramente possono cambiare ok cominciamo questa è mia mamma quando luna si è ammalata è stato un fulmine a ciel sereno non mi sarei mai immaginata potesse capitare a mia figlia i disturbi alimentari li conoscevo da lontano non ci avevo mai prestato troppa attenzione li vedevo come un qualcosa di superficiale vedevo solo la loro apparenza Queste ragazze che avevano problemi con il cibo, perché non riuscivano a mangiare un po' di più? Come mai un piatto di pasta le spaventava? Inizialmente, perdonatemi voi qui presenti, non comprendevo questo mondo e mi sono trovata anche a giudicarle. A giudicarle e a ritenerle anche un po' fissate. Pensavo lo facessero per il fine di ottenere un determinato corpo. Quello che ignoravo è che non aveva nulla a che vedere con il raggiungere un corpo... Ma era una malattia con radici psicologiche. Quando Luna si è ammalata, si è spenta, completamente. È sempre stata una ragazza solare, energica, sempre pronta ad aiutare il prossimo. Ma ad un certo punto, Luna ha cominciato ad evitare il contatto umano, a chiudersi in sé, a non parlare né con me né con la sua migliore amica di una vita, Giorgia. Io e mio marito, nonché papà acquisito di Luna, pensavamo si trattasse di una fase, Luna era all'inizio dell'adolescenza e il nostro pensiero era quello che questa fase sarebbe poi passata con la crescita. Non volevamo essere genitori troppo oppressivi troppo apprensivi, perché volevo, Lu- oppressivi, scusate, perché volevo evitare di dare a Luna un'educazione come quella che avevo ricevuto, basata su regole rigide che io stessa non rispettavo. Abbiamo avuto la conferma che ci sbagliavamo da un professore di Luna che aveva avuto altre ragazze prima che avevano sofferto di disturbi alimentari e ad un ricevimento manifestò la sua preoccupazione. Io in quel momento mi sono sentita sprofondare. Come avevo fatto a non accorgermene del tutto? Come avevo lasciato che questo potesse accadere? Sono affiorati in me i sensi di colpa per le mie azioni, ma ragionando insieme a quella che è la mia spalla e che è stata fondamentale per il nostro percorso, mio marito, ho compreso che... Rimuginando, non avrei combinato assolutamente nulla. Mi sarei dovuta fare, mi sarei potuta fare tutte le domande del mondo, senza trovare risposta e far passare del tempo prezioso per la salute di Luna, oppure prendere in mano la situazione. Mi sono messa subito alla ricerca di aiuto. Ho contattato un mio vecchio compagno di classe del liceo e abbiamo subito prenotato una visita in un centro, perché avevo capito che Luna non si stava rendendo conto che si era spenta e che l'unico modo per non farla sprofondare era agire immediatamente perché ogni giorno era una continua litigata. Lei ignorava il problema e ci diceva di stare bene, ma non stava bene. Lo vedevo nei suoi occhi, non era più lei. Piccola parentesi, la persona che mia mamma, con cui mia mamma si è messa in contatto era il suo vecchio compagno del liceo che fa il nutrizionista ed è Filippo Ongaro ed è un medico eh, molto importante che eh, è eh, all'interno della cerchia che eh, prescrive, diciamo, i piani alimentari per gli astronauti, in particolare per per Samantha Cristoforetti. Piccola parentesi chiusa. Dopo la prima visita, eh, però non ha niente a che fare con me questo questo dottore, nel senso, lo conosco, questo medico importantissimo, lo conosco tutto quanto, però eh, diciamo che il suo approccio non non era assolutamente inerente per me, che stavo soffrendo di disturbi alimentari. Ecco. Dopo la prima visita ero ancora molto ignorante rispetto a questo mondo, pensavo che con un piano alimentare lui potesse mangiare semplicemente di più e tornare in salute, ma non è andata così ed è stato in quel momento che abbiamo compreso che un disturbo alimentare non aveva nulla a che vedere con il peso e che no, non bastava semplicemente mangiare di più. Di fronte a a mia figlia che rinnegava le cure, mi sentivo sempre più impotente e cresceva in me quella rabbia immensa per non poter sistemare la situazione in maniera veloce». «Ho imparato pian piano ad essere più paziente, grazie all'equipe di medici che ci seguiva. Abbiamo prima cominciato a fare terapia di famiglia e poi ad andarci anch'io. E sono contenta di averlo fatto, perché anche se non potevano davvero risolvere quella disperazione che avevo, almeno cominciavo a conoscere un po' più da vicino l'inferno che mia figlia stava affrontando. Di quegli anni ricordo poche cose». «Perché fortunatamente abbiamo riscritto, ris, riscritto la nostra storia. Abbiamo fatto un lungo percorso che ci ha portato a rinascere, come famiglia, come rapporto a mamma e figlia e a comprenderci e a rispettarci l'un l'altra. Ogni volta che alzavo la voce, mi imponevo nei confronti di Luna. Le ricordavo che non lo facevo per farle un dispetto per il suo male, che non me la stavo prendendo con lei, ma con la sua malattia. Lei mi rispondeva male». Lei in quel momento non lo capiva, pensava fossi io il suo nemico. Ci siamo spesso riempite di insulti, facevano davvero male. Io sapevo che insultavo la sua malattia e non lei. E giorno dopo giorno ho imparato a comprendere che non era lei ad insultare me, ma era la sua malattia ad insultarmi, perché sapeva che io le tenevo testa. Non vi nego che ci sono stati davvero momenti neri, ma nemmeno una volta mi sono arresa. Non c'è una guida che ti faccia capire che cos'è un disturbo alimentare e io non ho nulla da insegnarvi oggi perché ogni persona è a sé e ogni disturbo alimentare ha una declinazione differente ma quando lo vivi in famiglia cominci a comprendere che le idee che avevi fino a quel momento erano sbagliate, erano superficiali. Vedevo il suo impegno e vedevo la sua fatica, vedevo il suo atteggiamento durante il pasto e la sua assenza alla fine di ogni pasto e provavo a immaginarmi cosa ci fosse nella sua sua testa che forma avessero i suoi sensi di colpa ricordo i natali, le cene in compagnia vedevo la sua difficoltà e quello che abbiamo fatto come genitori nel nostro è stato prendere coscienza che l'unica cosa che potevamo fare era starle accanto, dimostrarle vicinanza ma non assecondarla nei suoi atteggiamenti malati se siamo arrivati qui oggi vi dico che di acqua sotto i ponti ne è passata parecchia che senza il supporto di un'equipe di medici specializzata, senza la terapia e senza il dialogo, non saremmo qui. Il mio augurio da mamma e insieme a mio marito, quindi come papà, che vi facciamo, è quello di non arrendervi mai con i vostri figli. Ci provano ogni giorno. Siate al loro fianco e quando sentite che per voi diventa difficile, chiedete aiuto ad associazioni, ai medici, a gruppi di supporto ringrazio l'immenso lavoro che viene svolto oggi sui disturbi alimentari ringrazio la sensibilizzazione l'informazione delle varie realtà che coesistono su un social e ringrazio mia figlia che nonostante conosca la mia ansia nel parlare di fronte alle persone mi ha portata qui oggi scusatemi ma veramente è stato emozionante rileggere questo discorso fatto da mia mamma perché lei si è commossa ovviamente piangendo eh, perché è un, è, un cuore, è un cuore d'oro quella donna però è stato veramente tanto toccante, tanto di impatto, perché comunque vivere queste cose da genitori non deve essere per niente facile, non ho nemmeno un'idea, però quello che vi posso dire è che per tutti è complesso, anche per chi sta accanto a chi soffre di un disturbo del comportamento alimentare, quindi se sei una persona che sta soffrendo di un disturbo alimentare e vuoi eh, un pochino dare un'idea a quello che sono i DCA ai tuoi genitori, fargli ascoltare questo podcast se per caso invece sei un genitore e stai ascoltando sappi che tua figlia o tuo figlio ce la sta mettendo tutta ci sta provando e che sono cose dalle quali non si esce da un giorno all'altro ma ci vuole davvero tanto tempo quindi grazie per essere stato qui con me oggi grazie per avermi ascoltato e ti auguro di eh, veramente avere pazienza in tutto quello che stai provando quest'oggi e se ti è piaciuto questo podcast lascia una recensione e eh, ti ringrazio se lo farai un bacione e al prossimo episodio ciao it is Ryan here and I have a question for you what do you do when you win